0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei, den Podcast von Babenny für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute dreht sich alles um das Thema frühkindliche sexuelle Entwicklung, was Eltern wissen sollten. Ich gehe heute mit der diplomierten Psychologin Ines Wurps ins Gespräch und Ines und ich werden darüber sprechen, wann die kindliche sexuelle Entwicklung beginnt, wie sie sich äußert und wie wir als Eltern damit umgehen sollten. Und wir werden auch darüber sprechen, welche negativen Konsequenzen der Verbot auf die sexuelle Entwicklung des Kindes haben kann.
1: Ein ganz kurzer Einstieg in ein etwas ernsteres, aber ein unglaublich wichtiges Thema. Ja, und ich danke euch für die Aufmerksamkeit für dieses so wichtige Thema und wünsche euch jetzt weiterhin ganz viel Freude beim Anhören der heutigen Podcast-Folge. Ja, hallo und herzlich
0: willkommen zur heutigen Sendung mit dem Thema frühkindliche sexuelle Entwicklung, was Eltern wissen sollten. Ich begrüße meinen heutigen Gast Ines Wurps. Hallo Ines. Hallo. Bevor wir jetzt gleich anfangen, über das heutige Thema zu sprechen, würde ich dich bitten, dass du dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erst einmal kurz vorstellst.
2: Ja, hallo. Wie ihr schon gehört habt, ich bin Ines, ich bin Diplompsychologin, das heißt, ich habe Psychologie studiert in Wien und ich habe ganz viele Jahre Berufserfahrung gesammelt in Schulen, in Kindergärten, mit ganz kleinen Kindern bis hinauf zu Jugendlichen, und habe da mit Schwerpunkt natürlich in der Sexualpädagogik Beratung gearbeitet, gerade mit, mit Schulkindern, mit Jugendlichen, aber auch Elternberatung natürlich nach und später dann äh, vor allem in Richtung Verhaltensauffälligkeiten gearbeitet.
0: Das ist ja ein ganz schön breites Spektrum, würde ich mal sagen. Und vielleicht kannst du uns zu Beginn erstmal erklären, was wir unter dem Begriff der frühkindlichen sexuellen Entwicklung verstehen und wann diese Zeit ungefähr
2: bei Kindern anfängt. Also anfangen tut es schon im Mutterleib. Das wurde in zahlreichen Studien auch nachgewiesen. Es lässt sich auch sogar bei Ultraschall, bei Burschen vor allem bei Jungs beobachten, dass es hier eine sexuelle Erregung bereits gibt. Also es ist eigentlich schon im Bauch der Mama, wo die frühkindliche oder die sexuelle Entwicklung beginnt. Hauptsächlich geht es dabei darum, dass wir und unsere Kinder lernen, Lust oder alles, was sich gut anfühlt, wahrzunehmen und das auch dann zu verkörpern. Also einfach dann umsetzen, diese Körperwahrnehmung versuchen wirklich zu begreifen, zu greifen, zu entwickeln dadurch Körperkompetenzen, also alles, was mit Lust und mit angenehmen Gefühlen zu tun hat und können das dann auch zumindest ab circa zwei Jahren, schön langsam probieren sie das dann auch umzusetzen, greifen sich hin und wieder auf die Genitalien. Das ist jetzt nichts Ungewöhnliches, sondern das ist das, was wir aus sexuelle Entwicklung, dieses Erforschen und Wahrnehmen, eigentlich bezeichnen.
0: Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass sich manche Kinder so ein bisschen an die Genitalien fassen. Wie kann sich das denn noch äußern? Also wie muss ich mir das ungefähr vorstellen?
2: Gerade kleine Kinder im Kindergartenalter leben vor allem hier und jetzt. Und dadurch ist für sie ganz besonders wichtig, alles, was ihnen Lust bereitet, wird dann sehr intensiv durchgeführt. Bei kleinen Kindern ist es aber nicht diese erwachsene Sexualität, die wir kennen, sondern ganz viel läuft bei Kindern über Bewegung. Also, wenn Kinder laufen, springen, das sind alles sehr lustvolle, sage ich mal, Aktivitäten, wo sie in diesem Bereich dann die, die Lust gewinnen und es macht ihnen Freude, es ist angenehm. zum machen sie das dann sehr häufig oder auch sehr lange. Das hat jetzt wirklich nichts mit unserer sexuellen Erwachsenenwelt zu tun, sondern ist einfach diese kindliche Basis.
0: Also das ist das einfach Lust, die Sie dann verspüren und merken, oh, das gefällt mir und dann machen Sie das auch weiter. Genau. Und was müssen wir als Eltern denn in dieser Zeit oder in dieser Phase beachten und was sollten wir auf keinen Fall machen?
2: Gleich mal vorweg, auf keinen Fall und wirklich. Fähig würde ich fast sagen, ist es, wenn wir die kindliche Sexualität oder alles, was mit dem Lustempfinden unserer Kinder zu tun hat, abwerten, irgendwie ihnen absprechen, verbieten und sich negativ darüber äußern. Das ist wirklich etwas, was Kinder längerfristig auch schädigen kann. Ich kann jetzt empfehlen, dass, man, also dass wir unseren Kindern vor allem lernen offen damit umzugehen. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, ist es gut, wenn wir das beantworten, so sachlich wie möglich, natürlich kindgerecht, und auch ihnen Lernen, wie heißen nun diese Geschlechtsteile, welchen Namen haben sie, entweder die ganzen oder die einzelnen Teile. Natürlich sind Kosenamen in Ordnung und erlaubt, allerdings werden sie die Gefahr, dass man damit das abwertet oder irgendwelche abwertigen Bezeichnungen verwendet. Also darauf wäre schon zu achten. Es ist auch wichtig, dass Kinder wirklich die fachliche Bezeichnung dazu kennen. Was auch ganz wichtig ist in diesem Zusammenhang, und das sollte eigentlich der Auftrag von uns Eltern sein, ist den Kindern den richtigen Umgang damit lernen, mit ihrer Sexualität, mit ihren Lustempfinden. Das hängt ganz eng zusammen mit den sozialen Regeln. Es ist im Prinzip die sexuelle Entwicklung oder das sexuelle Fühlen nicht verboten, aber natürlich ist es nicht überall passend und angebracht. Und das ist genau das, was wir unseren Kindern vermitteln müssen, die sozialen Regeln, wann ist was in Ordnung und wann eben nicht. Und wie können sie das dann auch kompensieren? Wo haben sie den Raum und die Möglichkeit, das auszulegen zum Beispiel? Und ich habe
0: jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel, weil ich das bei einer Freundin habe. Da hat die Tochter ungefähr mit vier angefangen, ihren Körper zu entdecken und auch gerade den Intimbereich. Und meiner Freundin war das... Am Anfang sehr unangenehm, weil sie das immer im Bett gemacht hat, neben ihr, also neben meiner Freundin, neben Mama sozusagen. Und mhm. die Mama wusste gar nicht so richtig, was sie jetzt machen sollte. Soll sie sie lassen oder soll sie den Raum verlassen? Und dann haben sie irgendwann dieser Sache, sage ich jetzt mal, oder ähm, mhm. ja der Tätigkeit einen Namen gegeben, haben gesagt, du spielst jetzt Schildkröte. Und wenn du Schildkröte spielen möchtest, dann mach das bitte, aber mach es so, dass du alleine bist dabei. Ist das ein guter Umgang oder wie könnte man in dieser Situation das noch anders regeln? Es ist,
2: würde ich sagen, auf jeden Fall ein guter Umgang, weil offensichtlich ist ja hier eine Grenze für die Mama überschritten worden. Mir war es unangenehm und gerade bei diesem Thema geht es ganz, ganz stark darum, Grenzen zu wahren. Dafür müssen Kinder Grenzen auch kennen. Sie müssen die eigenen kennen, aber auch der anderen. Und wenn es den Eltern unangenehm ist, dann kann man das durchaus den Kindern sagen und ihnen, das ist auch so der gängige Ratschlag, so ihre Privatsphäre ermöglichen und dies als Alternative einfach den Kindern anbieten und zu so sagen, es passt hier nicht, auch wenn das jetzt die Eltern sind. Aber hier in deinem Zimmer ist absolut Raum und die Möglichkeit dafür.
0: Wenn mich das Kind jetzt fragt, Mama, warum macht mir das solche Lust oder warum macht das solchen Spaß, was könnte ich denn dem Kind sagen als Eltern oder als Mama?
2: Hm. Ja, ich persönlich würde da dazu raten, dem Kind das in Worten zu erklären, natürlich, die es versteht. Also, es bereitet die Freude, es ist unser Lust, unser empfinden Es gibt Dinge, die sich sehr angenehm anfühlen. Diese Bereiche, die in die Vagina oder so, das gehört, also je nachdem, wo es passiert, das gehört dazu. Das ist speziell für Mädchen oder Jungs, je nachdem, welches Geschlecht das Kind hat. Eine sehr empfindliche Stelle. Einfach runterbrechen auf das Fachliche. Hier haben wir viele Nerven, darum spüren wir hier, viel intensiver, viel stärker, wenn sich etwas angenehm anfühlt.
0: Und ich frage mich immer, warum ist das denn bei manchen Kindern so ganz stark ausgeprägt? Und bei manchen habe ich das Gefühl gar nicht. Also ich komme da gleich nochmal mit dem zweiten Beispiel. Ich habe ja in mhm. mehreren Einrichtungen gearbeitet, also in mehreren Kindertagesstätten sozusagen. Und wir hatten mal ein Mädchen, das hat so mit zweieinhalb ungefähr angefangen, wirklich konsequent und konstant auf dem Stuhl hin und her zu rubbeln, auf der Garderobe sich hinzusetzen, mhm. breitbeinig. Und ähm, das war manchmal so, dass, dass äh, wir schon, wir wussten immer gar nicht so richtig, wie wir damit umgehen sollten. Wir haben das Kind mhm. auch gelassen, weil für das Kind war das völlig okay und für die anderen Kinder war das auch okay. Die haben das manchmal gar nicht verstanden, was macht das jetzt? Und da stellt ich mir natürlich die Frage, warum ist das so unterschiedlich ausgeprägt?
2: Es ist genau das. Also gerade mit zweieinhalb ist das meistens ein sehr großes Thema. Kinder haben in diesem Alter jetzt auch noch nicht diesen Schambegriff, den wir kennen. Das prägt sie sich erst aus, bis hin Schulalter. Und vor allem haben Kinder sehr unterschiedlich in, gerade im Kindergartenalter die Selbstregulation aufgeprägt. Das heißt, was können sie selbst regulieren, was können sie selbst kontrollieren mit ihrem was mit ihrem Körper passiert und was nicht. Je jünger die Kinder, desto mehr Übung bedarf es noch in diesen Fähigkeiten natürlich. Aber manche können es schon sehr gut, weil sie es schon in anderen Bereichen vielleicht viel geübt haben, weil sie es vorgelebt bekommen haben, weil sie viele Möglichkeiten hatten, das zu beobachten, wie wir seine Gefühle oder Emotionen reguliert und kontrolliert. Manche Kinder brauchen einfach dazu länger Zeit. Also mit zweieinhalb ist es natürlich erst in den Anfangsstadien, in den Kinderschulen sozusagen. Und wenn die Kinder so ungefähr ins Schulalter kommen, ist dann diese Fähigkeit schon sehr gut aufgeprägt und die meisten Kinder schaffen es ab diesem Alter, sich sehr gut selbst zurückzunehmen und sich den sozialen Regeln sozusagen auch anzupassen und, und hier sich zurückzunehmen nehmen zu können. Und natürlich eben kommt dann auch schon dieses Schamgefühl dazu, so dass das unter anderen Kindern und in Gruppen wahrscheinlich eher seltener der Fall ist.
0: Und äh, dann gibt es ja noch die sogenannten Doktorspiele. Das, äh, glaube ich, ist ja für die frühkindliche sexuelle Entwicklung auch eine sehr wichtige und intensive Phase. Kannst du dazu noch mal was sagen, wie, wie, mit, wie man mit den Doktorspielen umgeht? Ähm, weil bei mir war das immer so, dass ich äh, gesagt habe, ihr könnt das alles machen, aber es gibt eine Regel und zwar, es wird nichts in Körperöffnungen gesteckt. Und ich habe dann mhm. ähm, meistens mit den Ohren angefangen, damit es sich nicht so ganz konzentriert auf den Intimbereich und äh, habe das dann so wie mhm. selbstverständlich einfach mit hinten angeschlossen.
2: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Also Doktorspiele ist was ganz Gewöhnliches. Wir hatten immer wieder sehr nervöse Anfragen von Kindergartenpädagogen, weil natürlich viele mit dem Thema auch selbst hadern. Es ist aber was sehr Normales. Es befriedigt die kindliche Neugier. Kinder in diesem Alter sind einfach enorm neugierig und wissbegierig. Gerade ab zweieinhalb Jahren erkennen die Kinder, okay, es gibt auch ein anderes Geschlecht, welches Geschlecht habe ich und es gibt andere auch und wollen das erforschen. Und sie tun das auch, weil sie ja einfach noch nicht auch dieses Schamgefühl haben und noch nicht diese Zurückhaltung und einfach ganz neugierig nachfragen, nachschauen, vielleicht auch hingreifen. Wichtig dabei ist, den Kindern zu vermitteln, erstens natürlich die Verletzungsgefahr aus dem Weg zu schaffen und den Kindern zu lernen, wo ist die Grenze der anderen Kindern, was geht zu so weit und was, nicht, was ist nicht in Ordnung. Das ist ganz wichtig, damit die Kinder sich wirklich... Stopp und zurücknehmen können, wenn der andere sagt, nein, das ist nicht in Ordnung. Und das ist wirklich für beide Parteien, sage ich mal, für beide Kinder vor allem in Ordnung ist. Und man kann auch ruhig Hinweise geben, eben was ist in Ordnung, was geht so weit, wie sind so die sozialen Normen dafür. Weil gerade kleine Kinder trauen sich auch oft nicht Stopp zu sagen. Das ist eben ganz wichtig, dass, dass Kinder das selbst können, okay, hier ist meine Grenze auch. Und wissen, wie sie diese Grenze verteidigen und den anderen konsequent mitteilen und nicht irgendwie eingeschüchtert sind. Man muss sich gerade bei Gruppen von Kindern, aber auch zu Hause, wenn mehrere Kinder sind, Gedanken machen, wer kann in einem Raum mal wo alleine sein und wer besser nicht. Da sollte man schon sich vorher ein paar Gedanken machen und auch als Pädagoge versuchen, das sie abzuschätzen.
0: Ja, ich glaube, das ist nochmal ein ganz guter Hinweis für alle Eltern und auch äh, die Pädagogen, dass man da einfach nochmal einen Blick drauf hat, wenn man weiß, der größte Haudegen geht jetzt mit einem schüchternen Kind in einen äh, anderen Raum und die wollen dort ja. Doktorspiele machen, dass das vielleicht jetzt keine gute Idee ist oder dass man ja. dann äh, vielleicht vorher wirklich klar die Regeln aufstellt und Grenzen setzt. Das hattest du am Anfang gesagt, dass es nicht so gut ist, wenn man diese Zeit bei den Kindern unterbricht oder, oder auch negativ behaftet. Was kann das denn für das Kind bedeuten, wenn diese wichtige Entwicklungszeit negativ behaftet ist, durch zum Beispiel die negativen Bewertungen
2: der Eltern? Es kann eigentlich recht gravierende Folgen haben. Es kann sich auswirken auf Körperschema selber, also wie die Kinder ihren Körper wahrnehmen, ihre auch ihre Grenzen wahrnehmen. Es hat ganz viel mit, mit dieser erwähnten Selbstregulation zu tun. Wie gut sie das dadurch lernen, wenn Kinder da immer wieder unterdrückt werden oder irgendwie nur negativ bestärkt werden, sozusagen, dass das etwas Schlechtes ist, dass das falsch war dann lernen sie nicht, ihren eigenen Emotionen und Gefühlen zu vertrauen und schließlich und endlich wirkt sich das dann natürlich auch auf das Selbstbewusstsein der Kinder unter Umständen sehr negativ aus, Weil wenn sie immer lernen, es ist etwas Falsches, was sie getan haben und sie haben aber nun mal eine Lust empfunden oder es war für sie sehr lustvoll und angenehm und wenn dann jemand kommt und sagt, das war falsch, das ist böse oder schlecht, dann lernen sie nur, dass sie falsch empfinden und was falsch gemacht haben, was ja eigentlich auch gar nicht der Fall war.
0: Nun hast du ja am Anfang gesagt, dass die kindliche sexuelle Entwicklung nichts mit dem Sexualleben und der Erwachsenen zu tun hat. Kann sich das dann trotzdem negativ auf das erwachsene sexuelle Verhalten
2: umlegen sozusagen? Ja, natürlich. Es sind ja auch die Grundsteine, die hier gelegt werden. Also gerade kleine Kinder, und wir sprechen hier bei der frühkindlichen Erziehung von Kindern bis, von null bis zu sechs Jahren. Das sind wirklich diese Grundsteine und Eckpfeiler, die wir ihnen mitgeben. Wenn hier schon am Grund etwas passiert und wir ihnen bestimmte Fähigkeiten dadurch absprechen oder die Entwicklung bremsen und stoppen, dann kann sich das natürlich bis weit ins Erwachsenenalter ziehen.
0: Also sollten wir die Kinder machen lassen, ihnen vielleicht einen Raum dafür geben, gucken, dass Sie sich dabei wohlfühlen, dass wir uns als Eltern auch damit gut fühlen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und äh, nun habe ich das Glück gehabt, dass ich damals äh, eine Weiterbildung zum Thema gemacht habe. Aber wenn jetzt Erzieherinnen oder Erzieher nicht so viel damit zu tun hatten oder noch nicht so viele Berührungspunkte damit hatten, was würdest du denn sagen, wie sollte man in der Kita damit umgehen?
2: Auf jeden Fall offen. Also wenn die Kinder Fragen haben, das zu beantworten. Und mir ist immer ganz wichtig, respektvoll. Und dieses respektvoll ist genau das, dass wir den Kindern vermitteln, Grenzen wahrzunehmen und zu respektieren. Aber auch respektvoll mit dem Thema Lust und Sexualität, Geschlechtsteile und anderes Geschlecht. Einfach respektvoll umgehen, respektvoll darüber sprechen und das ganze Thema ernst zu nehmen.
0: Ich stelle mir gerade so einen Morgenkreis vor mit allen Kindern, 20 Kinder sitzen im Kreis und dann wird das vielleicht mal thematisiert, weil ein Kind gerade sehr intensiv damit beschäftigt ist, stelle ich stell mir vor, dass dann ungefähr zehn Kinder sitzen, sich die Hand vorm Mund halten und machen, ja. äh, weil ihnen das vielleicht einfach unangenehm ist. Aber du sagst ganz klar, das ist wichtig, dass das thematisiert wird und dass auch wir Erwachsenen darüber sprechen, kannst du uns mal irgendwie so ein, also ein Beispiel dafür geben, wie man mit den Kindern darüber reden sollte. Weil ich, ich stelle mir das halt schon schwierig vor, weil ich halt immer diese erwachsene Sexualität im Hinterkopf habe und das aber irgendwie runterbrechen muss auf die Entwicklung des Körpers. Und dann, ähm, wie sage ich dann dem Kind, also ich stelle es mir jetzt ungefähr mal so vor, es ist in Ordnung, wenn ihr das macht und äh, ich verstehe das auch, da sind viele Nervenenden, so wie du das gesagt hast, oder wie könnte man, den Kindern da nochmal das auch sagen und die Scham vielleicht auch nehmen? Also
2: am einfachsten macht man das eigentlich mit Büchern. Es gibt einige Kinderbücher dazu. Diese bildlichen Darstellungen von Körpern, Körperteilen, das hilft den Kindern einfach viel besser, diese Sachen auch zu begreifen und zu verstehen. Eine klassische Aufklärung ist frühestens, und auch nur in den Grundzügen mit fünf, sechs Jahren möglich. Alles andere ist zu schwer zu fassen noch für so kleine Kinder. Es ist natürlich schon eben so, dass ich, wie ich gesagt habe, man sollte offen damit sein für Fragen, die aufkommen und für Themen, die aufkommen, gerade in Kindergruppen auch. Natürlich sollte das angesprochen und besprochen werden. Ein klassischer Aufklärungsunterricht ist eher erst in der Schule möglich, weil dieses Thema sonst noch zu schwer zu fassen ist. Aber mit Bildern oder eben in Büchern kann man das meistens sehr gut rüberbringen und versuchen wirklich einfach die richtigen Bezeichnungen zu nehmen und sagen, Vergleich zu ziehen, schau mal, du fühlst dich gut, wenn du zum Beispiel mit deiner Mama kuschelst, Nähe ist etwas, das was ist für, für Menschen oder für, für, für Leute, die sich gerne haben, die sich lieb haben, die sich auch nahe sind. Bei anderen passt es nicht. Also immer an konkreten Beispielen, das verstehen Kinder meistens ein Bisschen.
0: Okay, jetzt denke ich nochmal an so einen kleinen Jungen, der dann vielleicht mit seinem Schwellkörper äh, gerade auf der Toilette ist und äh, andere Kinder kommen dazu und fangen an, mit dem Finger drauf zu zeigen, äh, drüber zu lachen, wie geht man denn am besten in dieser Situation damit um, wenn man jetzt als Erwachsener dazukommt, also es könnte ja jetzt auch eine Familie sein mit, sagen wir mal, drei Kindern und äh, das mittlere mhm. Kind ist vielleicht gerade drei oder vier und äh, hat oft mit seinem äh, Penis zu tun, der halt anschwillt und äh, was könnte man denn als Eltern da auch mit den anderen Kindern besprechen?
2: Ja, ich würde, also es würde mich wundern, wenn drei, vierjährige lachen drüber, das ist kann natürlich vorkommen, aber meistens sind sie eher neugierig. Ich würde vor allem sagen, dass zum Beispiel die Toilette als privater Raum fehlt. Also Das ist natürlich mit Kindern im Gespräch, dass hier der Junge oder das Mädchen alleine sein wollen und auch dürfen und wir das respektieren sollten und draußen bleiben, wenn wir nicht extra gerufen werden. Gerade beim Toilettengang, ich weiß, in Kindergärten ist es meist schwierig, weil man doch nachschauen muss, nachfragen muss, ob alles in Ordnung ist, aber halt versuchen, dass nicht einige Kinder damit mit reinströmen. Ich weiß das selber, ich habe das selber schon erlebt, dass das Kindern durchaus auch unangenehm ist, natürlich, die dann auf der Toilette sitzen, auch wenn sie jetzt keine sexuelle Handlung oder irgendwas vornehmen Manipulation. Es ist manchen Kindern einfach unangenehm, weil es ihr Ort des Rückzugs auch ist. Und ich finde oder glaube, man kann das auch den Kindern gut so übermitteln, dass das dieses Kind und auch andere gerne dann alleine am Klo sind und dann nicht jeder mit reinlaufen muss oder sollte.
0: Also jeder hat seinen eigenen Rückzugsort verdient sozusagen und äh, genau. ich finde Thema auf jeden Fall total spannend und danke dir schon mal für das Gespräch und möchte natürlich wissen, ob du den Eltern noch einen Rat oder einen Tipp mitgeben kannst für diese Zeit, wenn sie denn entdecken, dass ihre Kinder den eigenen Körper entdecken.
2: Ja, mein Rat ist auf jeden Fall, versuche ruhig zu bleiben. Wenn man selbst irgendwie peinlich berührt ist, sollte man sich bewusst machen, dass es den Kindern hauptsächlich darum geht, den Körper kennenzulernen, zu schauen und zu spüren, was da ist. Und dass das noch nichts mit unseren sexuellen Vorstellungen zu tun hat, sondern einfach nur den eigenen Körper mal erforschen wollen. Und da gehört natürlich eine Tasten genauso dazu. Dass Das, das sollten wir uns bewusst machen, dass das wirklich nichts Schlechtes ist. Ich glaube, viele von uns haben das vielleicht auch noch so mitbekommen oder auch immer wieder gesagt bekommen. Das ist natürlich, war das vor Jahrzehnten gar nicht noch so ungewöhnlich, dass man das irgendwie eher den Kindern abgesprochen hat. Aber da sollte man sich auch als Eltern bewusst machen und hier vielleicht ein bisschen darauf achten, da die eigenen Bedenken und die, eigene, die eigenen Erlebnisse ein bisschen außen vor zu lassen. Ja, das
0: war auf jeden Fall ein sehr schönes Abschlusswort. Dann danke ich dir für unser Gespräch und wünsche dir für die Zukunft alles Gute.
2: Ja, vielen Dank. Danke. Tschüss. Tschüss!
0: Das war die heutige Folge zum Thema frühkindliche sexuelle Entwicklung, was Eltern wissen sollten. Ich hoffe, dass nun alle Eltern wissen, wie sie mit dieser heiklen Phase umgehen sollten und auch, dass ihr wisst, dass dies, was die Kinder jetzt machen, nämlich ihren eigenen Körper entdecken, nichts mit der erwachsenen Sexualität zu tun hat. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo immer ihr
2: unseren Podcast hört, um keine neue Folge mehr zu verpassen.